0: Liebe Freunde und bevor wir heute mit der heutigen Folge anfangen, hier noch ein Hinweis und zwar gibt es ein brennendes Thema, wonach ich immer wieder gefragt werde und das ist Christian, wie schaffe ich es eigentlich glücklich zu werden im Leben, entspannt zu werden, nicht alles so ernst zu nehmen, mein Leben zu genießen und genau dazu werde ich am 9.12., am Montag den 9.12. ein Live-Online-Training abends um 19 Uhr machen, alle weiteren Infos findest du in den Shownotes und du kannst dich für dieses Live-Training äh, registrieren, wenn du auf www.christiangärtner.com slash live-training gehst. Ich freue mich auf dich und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Into Your Power Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Aufnahme laufen. Direkt anfangen. Super. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Into Your Power Podcast und heute zu Gast bei mir hier im Podcast eine richtige... Power Frau. Sie ist äh, eine der Königinnen im äh, Online-Business-Bereich. Das habe ich mir jetzt selbst ausgedacht. Vermutlich würde sie das über sich selber nicht so sagen. <lacht> ähm, sie ist seit vielen Jahren äh, unterwegs im Bereich Online-Marketing Sie trainiert, sie coacht, sie bringt Menschen bei, sich ein Online-Business aufzubauen und das richtig, richtig, richtig erfolgreich. Ursprünglich war sie angestellt, auch im Bereich Marketing, hat sich dann dazu entschieden, sich selbstständig zu machen und über ihren Weg hin zu einer der erfolgreichsten Online-Marketer in Deutschland. Darüber werden wir jetzt heute sprechen und ich freue mich ganz besonders hier im Podcast auf Sandra Holzer. Hallo, Sandra.
1: Uh, hallo. Ich glaube... <lacht> Ich werde gerade rot, aber das sieht man ja nicht, jedenfalls nicht. Ja, ich, ich, ich habe
0: das pinke-rote T-Shirt an, das färbt vielleicht ab jetzt so ein bisschen. Genau,
1: genau. erklären wir das so rum, ja.
0: Ja, großartig. Sandra, äh, wir haben im Vorfeld gerade schon ein bisschen gesprochen. Wir haben uns quasi auch gerade erst richtig kennengelernt. Ähm, ich glaube, was uns beide auch schon so verbindet, ist ähm, gerade so das Thema Authentizität und Echtsein, dass wir äh, keine Lust mehr haben, irgendwelche Schleifen, um irgendwas rumzuspielen und Gerade ja auch in deinem Thema Online-Marketing ist ja unglaublich viel passiert in den letzten Jahren. Vielleicht magst du uns einmal kurz erzählen, womit du dich tatsächlich heute von jeden Tag beschäftigst, was so dein Hauptaugenmerk ist und dass wir dann danach so ein bisschen da reingehen, wie es dazu gekommen ist.
1: Okay. Also wenn ich sagen müsste, würde ich mich heute beschäftigen, dann würde ich sagen, mein Leben besteht hauptsächlich aus Schreiben. Ähm, das hätte ich, ja, aua, das hätte ich eigentlich auch nie gedacht, aber das ist so ziemlich auch das, was ich eigentlich meinen Kunden beibringe, denn mhm. ähm, ich zeige denen, wie die ihr Business online bringen und oder sich ein Online-Business aufbauen. Ich finde, das ist immer so eine Definitionsfrage, denn nicht jeder will ja Online-Kurse verkaufen. Das heißt, ich mhm. zeige meinen Kunden, wie sie online präsent werden, wie sie ihre E-Mail-Liste aufbauen, um ein Marketing-Sprech zu antworten, äh, wie sie Content erstellen und vor allem aber, wie sie sich auf eine Art und Weise vermarkten, mit der sie gut leben können. Und ich glaube, das mhm. ist das, was mich und meine Kunden ähm, eint, dass wir auf diese ganze Übertreibungsnummer und dieses...
0: Ähm, ja, da musst die, du auch schon tief atmen, ne, wenn du darüber sprichst. Oder das so. war in
1: letzter Zeit viel mein Thema, weil ja. ähm, ich also ich krieg Schüttelkrämpfe, wenn ich Facebook aufmache, weshalb ich Facebook
0: nicht mehr ja. aufmache. Hm.
1: Und ähm, genau, das heißt, das heißt ich zeige meinen Kunden, wie sie Marketing machen können, ob da sie stolz sind.
0: Wow, okay, cool. Das, das heißt für dich ist auch so eins der, der wichtigsten Dinge, wenn du rausgehst mit deiner Message, mit deiner Botschaft, dass sie halt 100% zu dir passt und echt ist, am Kern ist und weniger das, was der Markt will oder wie kriegst du das so in den Einklang?
1: Das ist, ähm, also ja, das ist echt. Ich, ähm, ich habe irgendwann mal bei Seth Godin, äh, einem der Marketinggötter oder Gurus, er hasst das Wort Guru auch, ich finde es auch doof, äh, wie auch immer, er hat mal einen Artikel geschrieben über das Thema Authentizität und warum das eigentlich Quatsch ist, weil wir uns ja in bestimmten Situationen anders verhalten. Und dann ist immer die Frage, was ist eigentlich authentisch? Ne? Wir sind ja soziale Wesen, das heißt, wir... Ähm, meistern bestimmte Situationen auf bestimmte Art und Weise, damit wir klarkommen mit anderen Menschen. Ähm, aber ja, ich, ähm, ich spreche, wie ich denke das, und ich schreibe auch, wie ich denke und ich glaube, das kommt sehr gut an. Das heißt, meine E-Mails klingen wirklich oft so, als würde ich nur dir jetzt eine ganz private E-Mail schreiben, mhm. ähm, weil... Das war gar nicht so berechnend, sondern es ist einfach viel leichter. Ne? Also mhm. ich muss mir nicht ausdenken, welche Person ich gerade sein möchte, um dann besonders mhm. cool zu wirken, sondern ich bin einfach so, wie ich bin. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kommt einfach richtig gut an, weil ähm, online ist so viel Blendwerk dabei, mhm. dass ähm, ich glaube, viele Menschen mittlerweile müde sind von dieser Verblendung und das echte Suchen. Und ähm, wir machen ja Online-Marketing deshalb, damit uns potenzielle Kunden finden. Und die müssen uns natürlich erstmal gut finden und vertrauen, damit sie später was kaufen. Mhm. Und ähm, um dieses Vertrauen aufzubauen, denke ich, muss man einfach ehrlich sein.
0: Finde ich großartig. Wie hast du das erlebt so in den letzten Jahren? Ich meine, du hast ja schon äh, wirklich viele Jahre vor... Ich würde jetzt mal sagen, dieser dieser größeren Welle, die wir jetzt so die letzten zwei Jahre vielleicht, zwei, drei Jahre erlebt haben, angefangen, dir dein, dein Business online aufzubauen. Mhm. Wie, wie hast du so die Entwicklung ähm, mitbekommen für dich jetzt? Ich meine, zu der Zeit, als du angefangen hast, war, war es da schwieriger, was, was wirklich aufzubauen oder wie hat sich das verändert über die Jahre?
1: Hm, nee, vielleicht war es sogar einfacher, weil es nicht so viel Wettbewerb gab. Denke okay. ich. Also ich habe ähm, 2011 mein im September 2011 meinen ersten Blogartikel veröffentlicht. Das okay. Weiß ich noch ganz genau, weil ich in einer Hotellobby in Boulder, Colorado saß nach dem Reiten. Und ähm, ich war, also ich habe auch jetzt so ganz alte Blogartikel gefunden. Mega steif. Ich habe gesiezt und ich habe mich Social Media Berater genannt und habe über Facebook und Twitter äh, Sachen okay. veröffentlicht. Und dazu gab es damals nicht so viel und ähm, ich habe einfach ganz kontinuierlich jede Woche Content rausgehauen, also Blogartikel mhm. veröffentlicht, ähm, bin auf Netzwerkveranstaltungen gegangen, so Sachen, die mir eigentlich keinen Spaß machen, habe Vorträge gehalten und habe dann so kleckerweise mir ähm, eine E-Mail-Liste aufgebaut.
0: Mhm.
1: Also der ganz klassische Weg eigentlich und das ging nicht immer ganz schnell, ähm, es hat, hat schon gedauert, aber es kam dann auch, ich weiß, nach drei Monaten Bloggen habe ich auf einmal eine Anfrage bekommen vom mikro nanotechnologieverband in Jena, mm. <lacht> die mich für ihr Sommerfest als ähm, Keynote-Speaker haben wollten. Ja. Und dann musste ich im Freundeskreis erstmal fragen, was man da überhaupt für einen Preis nimmt. Ich hatte überhaupt nicht auf ja. dem Schirm, dass man irgendwie für Vorträge bezahlt wird. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass es mit den Bloggen echt funktioniert. Ähm, ja. Journalisten haben mich dann gefunden. Und dann ging es so langsam los. Und ich war trotzdem zwischendrin ein bisschen frustriert, weil ich das Gefühl hatte, ich stecke da sehr viel rein. Und ähm, es dauert einfach. Und ich habe ja. vor allem, was mich frustriert hat, es gab so zwei, drei ähm, Frauen, die was Ähnliches gemacht haben wie ich. Ganz andere Persönlichkeiten, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Und die so gefühlt über Nacht ne, so äh, ja. da waren und ja. ähm, sehr bekannt und sehr groß waren. Und da habe ich mich dann gefragt, Warum dauerten das bei mir so lange? Und das war der Moment, wo ich beschlossen habe, dass ich aufhören muss, mich, also ich hatte halt noch aus der Arbeitswelt, ne, weil da hatte ich ganz klar zwei Personen. Die eine habe ich ähm, an der Bürotür gelassen und bin reingegangen als die Angestellte. Und in privat war ich halt anders. Und so habe ich das am Anfang auch gemacht ähm, mit meinem kleinen Online-Business und dem Blog. Und dann habe ich irgendwann beschlossen hatte so, ach, scheiß drauf, du, ähm, zeig dich jetzt einfach mehr, wie du bist. Und dann habe ich angefangen, also dann habe ich auf Du umgestellt, dann habe ich sehr persönliche Sachen geschrieben, ähm, mehr auch über vielleicht Sachen, die mich beschäftigen oder für die ich auch mal Bammel habe. Ähm, oder einfach Sachen erzählt, wie, dass ich vegan esse oder einen Hund und Pferd habe. Und das ja. hat wahnsinnig eingeschlagen. Auf einmal Buben... Waren, ist die E-Mail-Liste gewachsen und ähm, irgendwie war dann viel mehr, viel mehr los auch auf der Webseite und im Blog.
0: Lass uns noch einen Schritt zurückgehen, du hast es gerade einmal angeschnitten so, als du noch in deinem Angestelltenverhältnis äh, warst, ich habe äh, auf deiner Seite gerade gelesen, du warst sogar auch in einer Erfugungsposition, glaube ich, im Marketing äh, unterwegs, wie viele Jahre hast du hast du diese Laufbahn gemacht, bevor du gemerkt hast, ganz ehrlich, äh, ich muss jetzt was ändern, ich meine, du änderst ja auch nicht sofort was, wenn du in einer guten Position bist, ja, ich vermutlich Komfortzone und alles, aber irgendwann war ja auch der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, ich muss was ändern, wie, mhm. wie war das in der Zeit?
1: Also ich habe, ich hatte, wie war das? Ich hatte einen ganz guten Job bei Scholz and Friends in der, in der PR-Abteilung und habe das eine Weile gemacht und dann habe ich gemerkt, hm, wir Frauen machen die Arbeit und mein, mein kleiner Chef, der also eigentlich nur eins über mir stand, der hat beim Kunden Ergebnisse präsentiert, während ich Protokoll geschrieben habe und da dachte ich schon so irgendwas stimmt hier nicht, <lacht> ähm, weil ich habe echt die Events mit tausend Leuten gefüllt und da die Journalisten hingeschleppt und echt ziemlich geile Sachen gemacht, aber ich habe nicht die Lorbeeren dafür bekommen. Das hat mich hm. total genervt. Dann bin ich nach England gegangen, da habe ich dann nochmal Marketing studiert und habe da aber wieder ziemlich weit unten angefangen, weil jetzt, wenn du in London landest, interessiert die nicht so richtig, was du vorher in Deutschland gemacht hast. Du fängst einfach nochmal ziemlich tief an. Ähm, und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe in einem Startup gearbeitet und mhm. da habe ich dann schon gemerkt, dass ich da, ich habe eigentlich keinen Bock mehr für andere zu arbeiten. Mhm. Da habe ich angefangen, mich zu beschäftigen, da habe ich ein Buch gefunden von einer Amerikanerin mit dem Cheesy-Titel Work with Passion, super ja. geiles Buch ähm, wo ganz viele Übungen drin sind, wo man also herausfindet, warum man überhaupt bestimmte Jobs gemacht hat und was es mit der ja. eigenen Person zu tun hat und dem der Biografie. Und ähm, da bin ich drauf gekommen, dass ich immer für cholerische und extrem anspruchsvolle Männer arbeite und da nicht glücklich werden kann.
0: Oh, okay, gut. Das ist interessant. Ja. ja.
1: Und äh, außerdem habe ich so oft meine Jobs gewechselt. Also ich war extrem gut im Bewerbungs- und Lebenslaufschreiben. Ich habe das dann auch für Freunde gemacht und die wurden immer eingeladen zu so Vorstellungsgesprächen. Das wäre also auch ein gutes Standbein geworden für ein Online-Business. Und irgendwann dachte ich so, dass ähm, in meinem letzten Job dann für einen Spin-Out von der Deutschen Messe in äh, Hannover... In der Weihnachtsfeier habe ich, ähm, dachte ich so, was mache ich eigentlich hier? Und das war ganz kurz, bevor die Probezeit zu Ende war und ich hätte so einen richtigen Vertrag gehabt mit langer Kündigungsfrist. Dann habe ich einen Tag nach der Weihnachtsfeier mhm. zu meinem Chef gesagt, so, das war's.
0: Groß, ja. Ja. Ich, ich glaube, das passt halt einfach auch so großartig in die heutige Zeit, wo sich so viel und so schnelllebig die Dinge ändern und ähm, vielleicht auch durch das, was wir anfangs schon gesagt haben, ähm, durch diese Möglichkeiten, die es jetzt heute gibt, die auch ja an jeder Ecke zugänglich sind. Du siehst über Instagram, du siehst über Facebook, dann, ich meine, du kannst jetzt gut heißen oder schlecht, Es ist andauernd auch Angebote für Kurse und so weiter. Wenn du in so einer Situation bist, wo du einen Arbeitsplatz hast, mit dem du nicht mehr zufrieden bist, wo du merkst, ah, das brennt nicht, das ist schon ein Thema heute, ja? Also, dass Leute sich genau diese Gedanken machen, die du dir damals gemacht hast. Ähm, inwieweit greift heute dein Business genau an dieser Stelle auf, diese Menschen? Ist es so, dass du die deshalb auch so gut abholen kannst, weil du exakt den gleichen Weg genommen hast? Oder wie, wie fängst du heute an, mit den Menschen zu arbeiten?
1: Also, das weiß ich gar nicht, ob meine Geschichte da so der, der Magnet ist. Ich denke eher... Ähm ist die Art und Weise, wie ich zeige, wie man sich vermarkten kann, ohne irgendwie mhm. zu nerven und zu übertreiben oder irgendwie, mhm. weiß ich nicht, als Egomane oder so rüberzukommen. Mhm. Ich würde sogar sagen, ich mag gar nicht so sehr mit den Menschen arbeiten, die noch angestellt sind und mal gucken wollen, weil ich bin ja nicht diejenige, die beibringt, hier findest du deine Leidenschaft und mach doch das oder das, mhm. sondern meine Angebote fangen eigentlich erst da an, wo du sagst, ich habe eine Idee, ich habe ein Thema, damit will ich mein Business machen. Oder sogar bist du schon einen Schritt weiter und hast schon angefangen, aber merkst, du musst ein bisschen Marketing machen, damit Kunden kommen.
0: Ja, wo, wo vielleicht auch Menschen sind, die schon klar sind im Sinne von, ich gehe da jetzt äh, all in oder ich bin auch committed dazu, nicht so, ich probiere mal ein bisschen aus und äh, mal gucken, ja. ob es klappt. Ja,
1: ich habe da auch eine ziemlich krasse Meinung, <lacht> weshalb ja. ich, glaube ich, gar nicht das so sehr... Wir
0: gerne hier, das finde ich gut. Okay,
1: ich, ich kriege extrem viele, also ich habe sehr viele Coaches unter meinen Kunden ja. und ähm, viele E-Mails bekomme ich von Frauen, die noch in einem Job sind, in oft sehr guten oder interessanten, also die interessante gute Sachen machen und die unzufrieden sind und sagen, ich möchte jetzt Coach werden, ich will Online-Programme verkaufen mit Webinaren. Zum Beispiel sowas lese ich ständig, wenn ich dann mal denke, kommt jemand auf so eine Idee, also ja. Schon wie verkaufe ich was, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich tun will. Und ähm, das nervt mich kolossal, weil ich denke, die Welt braucht nicht noch mehr Coaches, sondern wir brauchen mehr, gerade Frauen, die die wirklich bestimmte Skills und Fähigkeiten haben, um echt Sachen ja. Ja. zu machen und nicht, nicht irgendwie auch... Coach werden wollen. Deutschland hat ja. den größten Coaching-Markt und keiner dieser Coaches kann davon leben. ist für alle ein, ein Hobby.
0: Ich, ich finde das so großartig, was du sagst. Das ist ja genau der Punkt. weil Wir bilden ja im Moment sehr intensiv Sprecher und Trainer aus. Und was ich immer am schlimmsten finde, ist, wenn Sprecher zu uns kommen und sagen, mein Ziel ist, vor 10.000 Menschen zu sprechen dann gibt's oh direkt <lacht> ja, weißt du, weil dann ist dann hat es nichts mehr damit zu tun, was eigentlich in der Essenz dahinter steckt, nämlich Menschen mit der mit der tiefgehenden Message zu verändern, ihnen Impulse zu geben, ihnen zu helfen in ihrer Entwicklung, sondern es geht nur noch um diese Situation, wo du vor 10.000 Menschen sprichst mhm. oder diese Situation, wo du eben draußen an deinem Schild äh, Coach und was weiß ich nicht hängen hast und das ist halt nicht das, worum es geht und ich finde es so großartig, dass du es das gerade auf den Punkt bringst
1: Und das ist hat, glaube ich, in den letzten Jahren extrem zugenommen. Ich bin ja, ja. nun, weiß Gott nicht, die, die sagt, mach meinen Online-Kurs und du verdienst äh, sechsstellig in drei Monaten, weil das ist einfach Bullshit ähm, und ich finde es, also es ist einfach schade, dass ähm, diese Versprechen für so bare Münze genommen werden, denn wenn du mhm. Man kann ja Coach werden. Ich habe ja nichts gegen Coaches. Ich buche ja selber auch Coaches für mich. Aber es ist ein langer Weg, weil ich muss doch erstmal gut werden mit der Sache, die ich dann anbiete. Ich habe ja auch meinen Job gekündigt. Ich habe Marketing gemacht. Ich war keine Facebook-Expertin, sondern ich habe ähm, für umsonst gearbeitet, für meine ersten Kunden, habe gesagt, darf ich deine Facebook-Seite betreuen? Muss nichts bezahlen, aber ich will alles machen dürfen. Mhm. Ja, um überhaupt erstmal zu lernen, ich habe meine Preise langsam gesteigert, als ich gemerkt habe, oh, ich werde besser und das sind ja Ergebnisse da. Und bin ich gleich äh, mit, weiß ich nicht, Hochpreisen eingestiegen. Das ist ja so eine andere Geschichte, die
0: mich tierisch auf die Preise da, da da heute, Da habe ich heute noch dein Newsletter zugelesen. <lacht> äh, tatsächlich über äh, Premium-Produkt und Luxusprodukt und, Luxus und äh, so weiter.
1: Ja, ja genau. Die ja. Hochpreisstrategie, die verspricht, ähm, äh. du. Bist Coach und du kannst sofort fünfstellige Pakete verkaufen. Ich denke, wer bitte bucht denn bei einem neuen Coach für fünfstellig ein Paket?
0: Also anscheinend gibt es Menschen, die das machen. Ähm, ob das sinnig ist, lassen wir jetzt mal hier ganz bewusst in einer Ecke stehen, über die wir uns nicht länger austauschen. <lacht> ne? Nein, ja. also ich
1: habe ich habe nichts gegen Premium-Angebote. Ich habe selber ja. äh, auch Premium-Angebote. Ja. Was ich sagen will ist ähm, dass man da reinwachsen muss und dass ähm, ich mir wünschen würde, dass Menschen, die jetzt anfangen mit ihrer Selbstständigkeit, vielleicht ein bisschen mehr Geduld mitbringen würden oder oh yes. sich darauf einlassen, dass es ein Weg ist.
0: Oh yes, oh yes, oh yes. Großartig. Ich meine, wir haben im Vorfeld kurz gesprochen. Ich hoffe, ich darf das jetzt hier teilen, sonst schneiden wir es einfach raus, aber ich teile es jetzt einfach. Wir sind ja echt und authentisch. Du hast mir erzählt, dass du gerade auf einem Retreat warst und selber, ja, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung darfst du gerne auch darüber erzählen. Und da, da erlebe ich das genauso halt, dass Menschen gerade heute sehr schnellen Zugang zum Thema Persönlichkeitsentwicklung haben über YouTube, über Internet und so weiter. Wissen ist verfügbar. Du kannst jedes Buch heute gratis in Form von Videos irgendwo dir angucken und so. Und dadurch äh, schürt das sofort diese Erwartungshaltung, dass auch in diesem Prozess persönlich zu wachsen, auch von, gefühlt von heute auf morgen geht. Und Menschen sagen dann, ja, ich mach schon, ich mach schon ein Jahr oder zwei Jahre Persönlichkeitsentwicklung und bei mir ist immer noch nicht der Durchbruch passiert, wo ich da immer so einfach schmunzeln muss. Und denke, so jetzt ähm, Das Erste, was du für dich erstmal lernen darfst, ist halt ähm, einfach Erfahrung sammeln und mal ein paar Jahre durch diese Nummer durchgehen. Wie, wie lange hast du schon Kontakt äh, zu dieser Branche und wie weit hat dir das auch geholfen, in, also zu dieser Branche, also selber zur Persönlichkeitsentwicklung und wie weit hat dir das geholfen in deinem ganzen business Businessaufbau in den letzten Jahren?
1: Ja, hm. Also was ich noch sagen will zu dem, was du gerade gesagt hast, ich, es gibt ja kein Ziel, wir sind ja nicht irgendwann fertig, sondern es geht doch um den Weg, oder? Yes. Ja. Ähm, also ich muss sagen, das Beste, was mir passiert ist an der Selbstständigkeit, also mal abgesehen davon, dass ich nicht mehr für Chefs arbeite, ähm, ist, kollegische...
0: Äh, <lacht> es
1: waren auch ein paar, ich, die hören es ja nicht, aber nee, ach, die, die waren ja. auch, die konnten auch nett sein, ne? so ist jetzt nicht. Okay, aber... Ja ich habe in dem Moment angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Weil ich, ja. ich weiß noch ganz genau, also am Anfang gar nicht so bewusst, aber ich weiß noch, wie ich gezittert habe, als ich meine ersten Blogartikel veröffentlicht habe. Und dieses Gefühl, ja. ein Text von mir steht jetzt im Internet und kann von ja. allen gelesen ja. werden. Ja. Das hat, hat schon einiges ausgelöst an, oh Gott, was, wenn das jetzt jemand doof findet? Was, wenn das mhm. meine alten Kollegen lesen und denken, die Holze hat ja einen Knall, was schreibt denn die da? Mhm. Ähm, das war schon interessant. Und ganz bewusst habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, als ich gesehen habe, dass andere, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, in scheinbar kürzerer Zeit viel schneller gewachsen sind. Mhm. Und da dachte ich so, okay, das hat nichts mit meinem Marketing zu tun, denn mein Marketing ist ja gut, ähm, ja? sondern das ist eine Haltung. Ich stehe auf der Bremse und was kann hm. ich da tun? Hm. Das heißt, so ich denke seit 2012/13.
0: Ja, wow. Aber Beschäftig cool, dass du sagst, dass es das auch so wirklich so parallel einhergegangen ist. Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist gerade mit dem Thema Selbstständigkeit. Dann haben wir noch das System, was uns versucht, eher da zu halten, wo das System uns gerne hätte und uns auch dagegen nicht nicht nur zu wehren, nicht nur zu kämpfen, sondern auch damit zurechtzukommen. Das ist ja ein Riesenthema. Wie war das bei dir früher, gerade als du noch so jetzt habe ich gerade das Wort System verwendet, aber gehen wir mal ein bisschen zurück, so Schulzeit und so dann Übergang zum, zum Berufsleben. War das damals schon für dich ein Thema, dass du gemerkt hast, okay, irgendwie hast du neben dem, was du damals gemacht hast, schon auch so ein bisschen so einen Zug gehabt, irgendwie zu einer, zu einer anderen Richtung oder gab es Situationen, wo du gemerkt hast, okay, ich bin irgendwie anders. Wie, wie, war, wie war das bei dir?
1: Um, also... Ich glaube, die Schule hat mich in erster Linie gelangweilt, weil es zu einfach war. Und, ähm, im und ich wusste eigentlich nie, was ich machen soll. Ähm, also ich weiß noch, ich hab, ich saß im Abi und neben mir im Bio-Leistungskurs äh, saß eine Mitschülerin, deren Schwester in Berlin an der FU studiert hat, wo ich dann auch gelandet bin. Und die hatte irgendwann dieses Vorlesungsverzeichnis dabei. Ja. Und dann habe ich mir das einfach angeguckt und ich war Austauschschüler in Michigan für ein Jahr. Und dann habe ich in diesem Vorlesungsverzeichnis der FU zwei Sachen gefunden, die mich interessiert haben. Das eine war Publizistik und das andere Nordamerika-Studien. dann dachte ich so, ja, super, das mache ich jetzt. Ich hatte keinen Plan, was man damit macht oder so. Ich dachte nur, das klingt ja. interessant. Ich hatte auch keine Ahnung, dass das Numerus-Klausus-Fächer sind, aber mein Abi war so gut, dass ich ja halt gleich reingekommen bin. Und dann saß ich da und dachte so, okay. Und jetzt? <lacht> Keine Ahnung, ich studiere das jetzt. Jetzt habe ich es angefangen, jetzt muss ich es auch zu Ende machen. Und dann habe ich nach dem Studium erstmal eine lange Reise gemacht nach Nicaragua, weil ich dachte, ich muss Spanisch lernen. Und da habe ich mir die ganze Zeit nur geschworen, ich gehe nicht in eine Agentur, weil ich habe ganz viele Praktika während des Studiums gemacht, auch in PR-Agenturen und habe so glorreiche Pressemitteilungen geschrieben, wie für Pringles, diese Chips, also so wirklich Völlig <lacht> sinnentleerte Geschichten, da habe ich vielleicht gut schreiben gelernt, aber mehr auch nicht. Und ich habe mir geschworen, auf keinen Fall machst du das, wo bin ich gelandet, in einer PR-Agentur. Nicht bei Scholz Friends, die kam später und da waren die Projekte interessant. Hm. Ähm, ich habe mich also da sehr treiben lassen, weil ich nicht wirklich wusste, was ich eigentlich machen will. Ich fand hm. irgendwie mit Sprache arbeiten spannend und ich habe dann auch meine Jobs das längste, wo ich irgendwo mal war, waren zwei Jahre und zwei Monate. Ich habe mhm. irgendwann meine Lebensläufe, ähm, das war dann immer die sportliche Aufgabe, welche Jobs nehme ich rein, weil die haben halt nicht mehr auf zwei Seiten gepasst. Ne? Wie kann ich das darstellen, dass keine Lücke drin ist, Krass. weil ich so viele Sachen gemacht habe, äh, weil ich einfach nicht wusste, was ich eigentlich will. Ne?
0: Das, das finde ich spannend. Wir haben ja auch gerade gesagt, so die, die Reise in der Persönlichkeitsentwicklung und dieses immer weiter wachsen und so weiter, es hört auch irgendwie nie auf. Würdest du sagen, du bist heute immer noch auf einer Reise, wo du auch suchst? Fühlst du dich angekommen in dem, was du tust? Hast du sowas wie eine, wie eine Mission dahinter? Wie, wie weit bist du da für dich in deinem Prozess?
1: Also ich weiß, dass die Art, wie ich arbeite, mir sehr gefällt. Ich mhm mag meine Kunden sehr, sehr. Aus vielen Kunden sind auch Freunde geworden, weil ich die so hm. toll finde. Hm. Das passt also. Das Marketing-Thema passt auch, aber ich merke, wie ich so langsam umschwenke, weg von diesen Erklärbär-Geschichten. So ja. richtest du deine facebook Page ein oder diesen der Zehn-Schritte-Funnel für bla bla bla. Da denke ich so langweilig. Es geht nicht Aha. um die Technik. Es geht eigentlich um andere Sachen. Und ich merke, dass sich da mein Fokus noch mal ein bisschen verändert, mehr hin zu ähm, äh, Sprache oder Copywriting oder Content, also wieder mehr mit den Inhalten zu arbeiten und hm. die Technik lieber gar nicht zu behandeln.
0: Wie ist es heute? Du äh, hast ja deine Online-Programme, du hast, äh, ich glaube, sowas auch wie Mastermind-Gruppen, äh, die du betreust. Mhm. Ähm, bist du auch im Einzelcoaching unterwegs? Nee, Okay. Das,
1: also das heißt, die, die, die Erfolgsteam-Leute, die sind in einem acht wo sie ja. am Ende ihren Kurs gelauncht haben und ich ja. hatte jetzt gerade ausgelaufen ein Jahresprogramm, die haben regelmäßig mit mir Einzelstunden. Mhm. Ähm, aber ich glaube wirklich an die Kraft der Gruppe, weil ich das ja. einfach sehe, wenn die als Gruppe zusammenkommen, also sei es jetzt vor Ort in Workshops oder auch online, die ähm, nehmen ja wahnsinnig viel voneinander mit. Mhm. Und ich merke auch, also das habe ich jetzt in den letzten Jahren wieder über mich gelernt, wenn ich, ähm, ich habe jetzt diese Woche ganz viele Einzeltermine, das mhm. zieht mir unglaublich viel Energie, genauso mhm. wie Events, als du vorhin gesagt hast, die haben als Ziel vor 10.000 Leuten zu stehen, da rutscht mir der Magen in die Knie, ich du denke,
0: so, nee, bitte nicht. Das ist das
1: Allerletzte, was ich wollen
0: würde. Ja, 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 ja.
1: Ähm, und ich habe sehr viele Events gehabt, in, also viele im Vergleich zu anderen nicht, aber so vielleicht drei Events im Jahr, und ich habe einfach gemerkt, dass ich brauche sehr lange, um mich davon zu erholen. Also ich ähm, bin wirklich ein introvertierter Mensch, der gut mit Menschen kann, aber ich brauche dann lange, um mich davon zu erholen. Das heißt, ich will mein Business ja auch so gestalten, dass es zu mir passt.
0: Ja, jetzt ist so das, womit ich mich viel beschäftige, ist Menschen äh, tatsächlich stark zu machen, in ihre Stärke zu bringen, sie ähm, ihnen dabei zu helfen, sich auch zu finden, äh, sie klarer zu machen mit sich selbst, sich auch irgendwo zu lösen von der Vergangenheit und nicht zu so sehr in die Zukunft, sondern mehr ins Jetzt zu bringen. ist ja auch ein Thema, mit dem du dich jetzt die letzten sieben Tage sehr auseinandergesetzt hast. The future
1: is now, wie es the so schön future,
0: heißt. The future is now, ja, das ist großartig.
1: Mhm.
0: Um, we, welche Rolle spielt es heute, wenn jemand sagt, hey, ich, ich will jetzt, ich will mich verändern und äh, ich habe auch schon die Entscheidung getroffen und äh, ich habe auch schon die Idee. Welche Rolle spielt es für dich auch in der Zusammenarbeit bzw. in dem, wie du Menschen unterstützen kannst, dass der oder diejenige äh, selber klar ist mit sich oder äh, an einem Punkt ist, wo du sagst, okay, da ist Selbstvertrauen da, da ist Selbstbewusstsein da und inwieweit kann das auch in dem Prozess entstehen also, hm. wie ist das Verhältnis für dich da?
1: Das ist echt ein ganz schwieriges Thema, weil in meinen Online-Kursen geht es natürlich um Marketinginhalte. Hm. Und ähm, ich, also da kann ich Menschen nicht dabei unterstützen, zum Beispiel ihre Glaubenssätze zu überkommen, damit sie ja. sich vermarkten. Das ja. ist einfach, das passt vom Rahmen da nicht. Ja. Ähm, in meinem Jahresprogramm hatte ich einen, einen Coach dabei, die meine Kunden unterstützt hat und ähm, jetzt also auch selber wieder inspiriert von meinem Retreat und ich äh, ziehe mir auch Kurse von Bob Proctor rein und so weiter. Mhm. Und ähm, ich achte einfach sehr darauf, wenn meine Kunden ähm, erzählen, wo sie stehen oder wobei sie Hilfe brauchen, nicht in diese Negativschleife zu rutschen. Ja. Das ist immer so eine, kann schnell in so eine, einer fängt an, ich hänge total hinterher und plötzlich... Alle wollen sozial irgendwie nett ja. sein und ja. stimmen dazu. Und dann denkst du so, wow, Moment, ganz falsche ja. Energie hier. Ja. Genau. Ähm, was ich jetzt gerade für mein neues Programm aber auch mir überlege, weil da geht es auch darum, Content zu erstellen ähm, und sichtbar zu werden. Und da weiß ich jetzt schon, das drückt all die Knöpfe, die ah, die man drücken kann, oder? was Zum Thema, oh, uh, da muss ich rausgehen, jetzt muss ich meine Meinung teilen, jetzt soll ich was Persönliches sagen? Ja, schreiben? ja,
0: gerade das Thema Sichtbarkeit, das ist ja einmal online, das ist aber auch äh, die Meinung sagen, auch in meinem direkten Umfeld, meinem Partner, was ja. auch immer. Ja, das, ja. das, geht, das geht ja einher. Ne?
1: genau. Ich glaube, weil ich bin vordergründig Marketing-Expertin und nicht Coach, ich gehe ja. mit gutem Beispiel voran. Also das mhm. sagen jetzt meine, das meine Kunden, dass es sie inspiriert, dass ich einfach so ehrlich bin und was ja, sage ja. oder schreibe. Und was ich bei meinem neuen Programm jetzt mir überlegt habe, was ich bei mir selber gemerkt habe, ist, wenn man jetzt nicht gerade Coaching verkauft, ist die Menschen einfach dazu zu bringen, Aufgaben zu erledigen. Bei einem Online-Kurs kannst du dich, wenn es schwer wird oder mm, ungemütlich, dann lockst ich einfach nicht mehr ein und keiner merkt das. Und ja. ich habe mir jetzt überlegt, ähm, es wird ein sehr eng betreutes Programm, wo man in kleinen Gruppen arbeitet und du kommst nicht raus aus der Nummer. Und du musst nicht... Das ist ja so an
0: Seminaren. Das ist <lacht> genau. Du,
1: es geht ja. einfach darum, ganz, also klein anzufangen, vielleicht mit einem 300 wort blog -Artikel. und das wird nicht die Creme de la Creme deiner Schreibe sein, aber Hauptsache, du hast es gemacht. Weil, was ich finde, wenn es um das Thema Angst geht, ist, wenn du es ein paar Mal gemacht hast und du merkst, da kommt ja gar kein Shitstorm, sondern da freut sich vielleicht noch jemand, dass du was geschrieben ja. hast, dann wird es ja beim nächsten Mal einfacher.
0: Ja, ja 100 Prozent. Und du bringst die Menschen halt ins Tun. Und im Tun sammeln sie Erfahrung. Die Erfahrung bestärken sie wieder in dem. Und dann ist es, dann läuft die genau. Schleife halt nicht nach unten, sondern nach oben halt. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, das ist das, weil da habe ich sehr viel drüber nachgedacht im letzten halben Jahr ob Online-Kurse wirklich die Lösung sind oder ob Online-Kurse nicht in erster Linie für uns die Lösung sind, die gerne Geld verdienen. Ähm,
0: ah, das weil, ist ein ehrliches Statement gerade.
1: Naja, weil ähm, klar, es sind Teil äh, meiner Kunden, haben großartige er äh, Ergebnisse mit den Kursen und viele andere hören wahrscheinlich auf, wenn sie eigentlich weitermachen müssten,
0: hm.
1: weil, weil es keine Accountability gibt, ne?
0: Ich, ich finde es großartig gerade, also. Okay. <lacht> ja, weil, weil äh, es äh, ja, ich habe mal schwierig, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, dass äh, dass du, dass du sogar vermeidest, jetzt äh, in der Facebook-Welt zu lange unterwegs zu sein, äh, weil dich das auch einfach nervt, wie, wie also viel. Also ich
1: kann auch. ganz ehrlich sagen, alles, was ihr auf Facebook von mir seht, ist von Annalena und nicht von mir, weil ich, ja. ich es nicht mehr ertrage. Also.
0: Ja. Ja, und es äh, und geht jetzt auch gar nicht darum, jetzt auf allen rumzuhacken und so weiter, aber äh, auch das hat ja was mit bei sich zu sein, klar zu sein, mit sich selber zu sagen, hey, ganz ehrlich, das bin nicht ich, da möchte ich gar nicht mit dabei sein, sondern äh, mir mhm. geht es wirklich um ernsthafte Veränderung bei den Menschen. Mir geht es um die Menschen, mir geht es um den Mehrwert, mir geht es äh, darum, dass sie was verändern in ihrem Leben und nicht, dass ich passiv Einkommen verdiene und irgendwo auf Kuppangang sitze und meinen Cocktail schlürfe.
1: Ja, ganz genau. Ja, ich also das kann man sich ja machen. Ich hatte ich hatte tatsächlich mal einen Kurs, der hat sich wie geschnitten Brot verkauft mit einem automatisierten Webinar. Den habe ich irgendwann abgeschaltet, weil ich, weil ich dachte, nee, das ist es irgendwie nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob die Teilnehmer damit was anfangen. Ja. Die Facebook-Gruppe war relativ ruhig. Und, und ich glaube, da muss man sich irgendwann für entscheiden, weshalb mal hier auf dieser Welt ist. Und mir ist es einfach ja. schon ein Anliegen, äh, Ergebnisse für meine Kunden zu sehen, weil sonst würde ich mich langweilen. Und was soll ich dann mit dem Geld, wenn ich denke, dass... Also... Wenn das der einzige Grund ist, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen
0: öde. Ja, und äh, mittelfristig und langfristig ist es halt das, was dich was nachher auch glücklich macht, ne? äh, in, in dem Moment, wo du diese Dinge tust. Ja. Ja. Bin ich äh, komplett bei dir. Großartig. Ich habe äh, auch in deinem Newsletter heute gelesen, äh, so, da hast du noch so ein bisschen darüber geschrieben, dass es wertvoll ist, äh, sich einen Tribe aufzubauen. Äh, heute, du hast so ein bisschen dazu geschrieben, das fand ich äh, sehr spannend. Äh, vielleicht magst du das noch ein bisschen äh, erläutern, weil... Ähm, ich habe vor vor einigen Jahren schon mal diese Philosophie gehört. Du hast, glaube ich, auch ganz kurz darüber geschrieben, dieses äh, Tausend echte Freunde, ja, das äh, viel, viel ähm, nachhaltiger sind, als wenn du jetzt irgendwie 10.000 von Followern auf irgendeinem Kanal hast. Mhm. Vielleicht magst du dazu noch kurz was ja. sagen.
1: Ähm, genau, das ist eigentlich so ein bisschen, also ich habe irgendwie ich im Sommer <lacht> ganz lange in der Toskana rumgehangen und es war sehr heiß. Man konnte nicht so viel machen, außer nachdenken. Und da dachte ich so, okay, ich muss meinen Überfliegerkurs einstellen und das ist echt mein super gut gelaufener Kurs, super verkauft, tolle Referenzen. Aber ich hatte das Gefühl, das geht noch besser. Was ich halt festgestellt habe, ist, ich habe zu viel reingepackt und ähm, und habe so die Kunden sind so ein bisschen zweigeteilt. Die einen ziehen das Ding durch und haben dann mega Ergebnisse und die anderen ähm, die vertüdeln dann drei Monate mit der Webseite. Ja. Wo ich jetzt jedes Mal mit den Augen rolle, wenn jemand sagt, so, ich habe jetzt endlich meine Webseite angefangen. Wo ich denke, endlich, meine, der Kurs ist bald vorbei. <lacht> und die Webseite <lacht> ist nicht so wichtig. Und da habe ich immer gedacht, okay, das ist das ist aber mein mein Fehler. Ähm, ich muss den Fokus enger setzen. Und ich denke, und das hat wieder mit diesem, die Geduld zu haben auch zu tun, ne, dass... Ähm, also Marketer, Online-Marketer würden vielleicht sagen, es geht um deine Liste, das Geld steckt in der Liste und das stimmt ja auch bedingt. Also es geht darum, dir äh, diese Community aufzubauen mit Menschen, die dich toll finden, die dir folgen, die deine Inhalte konsumieren, die sagen, schau mal, der ist aber, das ist aber ein toller Typ, der hat einen tollen Podcast, hör doch da auch mal rein. Und wenn du das hast, dann wird es zu verkaufen einfach, weil du kannst einfach fragen, so, hey, wollt ihr ein Seminar oder wollt ihr einen Online-Kurs, zu welchem Thema? Ja. Und die meisten gehen es andersrum an. Die meisten erstellen einen Online-Kurs, dann kommen die zu mir und sagen, Sandra, jetzt habe ich da diesen Online-Kurs, wie verkaufe ich den? Und ich denke, ne, das war falsch rum. Wie wäre es, wenn du dir erstmal eine Community aufbaust? Krass, und ja. ähm, das, und da ich halt für das Verkaufen, also, ich habe früher im Center gearbeitet, als Studentin, ich war jung und brauchte das Geld, und ich habe ganz früh in meinem Business entschieden, ich will ich will ähm, Pull-Marketing machen. Also ich will das Marketing ja. so machen, dass die Leute zu mir kommen, weshalb ich so sehr auf diesem Content-Thema rumreite. Aber Weil, Sandra,
0: das dauert ja. doch viel länger. Da ja, und vor allem Geld. weißt du,
1: Content funktioniert auch gar nicht mehr. Du brauchst keinen Content, du brauchst nur eine <lacht> Facebook-Gruppe und dann ein Sales Call. Mhm, genau.
0: Das ist aber ganz böse jetzt.
1: <lacht> Interessanterweise funktioniert das bei niemandem. Das sind die Kunden, die nachher bei mir landen. Die sagen, Sandra, ich habe gerade 10.000 Euro ausgegeben. Ich habe noch nicht eine E-Mail. wo ich denke, okay, fangen wir nochmal so, bei null an. Ich
0: unterbrechen, aber irgendwie. <lacht>
1: genau, also ich denke, der, der schönste Weg zu verkaufen, ist der, rauszugehen mit seinem Wissen, mit seiner Meinung, seinen Inhalten. Und sich diese Community aufzubauen. Weil, wenn du dir all die großen Leute auch anschaust, auch ob das jetzt die Laura Seiler ist oder du oder Tobi Beck, die, also ich meine, alle haben doch wahnsinnig viel Content da draußen, den man sich reinziehen kann. Das gibt mir was, mich damit zu beschäftigen, zu identifizieren und dich kennenzulernen. Und wenn du dann, wenn ich deinen Podcast höre ein halbes Jahr und du sagst, ich hau da jetzt einen Kurs raus, dann denke ich so, ja super, den will ich haben. Ich kenne dich ja schon, ich vertraue dir. Ja. Und ähm, genau, und das ist mir ein Anliegen, das zu unterrichten und ähm, mehr Fokus auf das Thema zu setzen und nicht so viel das Drumherum zu unterrichten wie mhm. die Webseite und den ganzen anderen Quatsch. Weil ganz ehrlich, als ich gestartet bin, war meine Webseite nur ein Blog. Ich hatte keine schöne Startseite und diesen mhm. ganzen Kram. Und ich glaube, heute würde das immer noch ausreichen, wenn man einfach damit startet. Aber die meisten beschäftigen sich lieber, posten irgendwie ihre Zitate bei Instagram, also auch das, was bringen würde,
0: <lacht> und mhm.
1: drücken sich vor dem, was wirklich wichtig ist. Mhm. Und das will ich ändern.
0: Das, das ist total spannend. Ich habe mein allererstes Interview hier in diesem Podcast vor zwei Jahren mit äh, Markus Meurer geführt äh, von der DNX. Und äh, ähm, er hat damals noch gesagt, weißt du, den Fehler, den die meisten machen, ist, sie... Äh, bauen er, sie, sie bauen erst ein Produkt und versuchen dann, das irgendwie zu verkaufen. Äh, ich gebe dir den Tipp, weil damals war ich wirklich auch so an dieser Stelle, wo ich äh, gestartet bin mit mit dem Online, mit der, also wirklich gestartet bin mit der Online-Sichtbarkeit und so. Er hat gesagt, ich gebe dir den Tipp, mach erstmal, hau erstmal raus, baue das auf und irgendwann kannst du dir, also das finde ich total cool, dass sich ja. irgendwie so die Klammer jetzt gerade schließt äh, zu dir, weil es ist äh, tatsächlich auch exakt zwei Jahre her. <lacht> ja,
1: genau. Und das ja, ich glaube, also dass ich eigentlich sehe ich das als den einzigen Weg, ähm, ja. aber es benötigt halt die Vorarbeit. Ne? Du musst reinbuttern, du musst erstmal liefern, 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 liefern. Ja. Und irgendwann kannst du verkaufen. Ja. Und die Zeit muss man dann vielleicht überbrücken mit einem Zweitjob oder irgendwie am Rande. Geld verdienen, aber nicht gleich hoffen, dass man mit dem ersten Online-Kurs gleich sechsstellig verdient.
0: Wäre, wäre das auch dein Tipp, vielleicht um äh, auch mhm. da äh, einmal dieses Thema äh, rund zu machen, für Menschen, die jetzt sagen, hey, ich bin jetzt gerade noch im Job, aber ich will mich irgendwie verändern, was mache ich als erstes? Das heißt, als erstes nicht deinen Job zu kündigen, sondern dir ein Thema zu suchen, darüber anfangen, Content zu produzieren und dann irgendwann an den Punkt zu kommen. Ne?
1: Unbedingt, so würde ich starten, ja. weil... Das nimmt ja auch den Druck, sofort Geld zu verdienen, Geld ja. verdienen zu müssen. Ich habe das damals andersrum gemacht. Ich habe dann ein paar Monate ein bisschen gespart, weil ich irgendwie wusste, das würde nicht mehr lange dauern mit dem Job. Ja. Und ähm, dann musste ich als Freelancer an Agenturen gehen, was mir ja, bedingt Spaß gemacht hat,
0: ja.
1: <lacht> um meine Rechnung zu bezahlen. Ja. Ich würde es heute auch so machen, dass ich neben dem Job anfange, einen Blog zu schreiben. Ja. Weil das Coole ist, wenn du anfängst, Content zu erstellen, du lernst ja selber auch so viel. Du lernst über die Themen, weil du musst es sehr gut recherchieren. Du lernst auch, welche Sachen machen dir mehr Spaß und du kannst dann irgendwann auch am Feedback merken, funktioniert es überhaupt? Ja. Und da habe ich mir dann ein Thema gesucht, über das niemand was hören will.
0: Ja, 100%. Und oh, außerdem, eigentlich.
1: wenn du nicht, eine Sache noch, <lacht> ja, wenn du ja. Geld verdienst mit einer anderen Sache, dann bist du auch nicht so Nidi. Also dann musst du nicht unbedingt verkaufen um jeden Preis und fängst an, da so Was ja das Schlimmste im
0: Verkauf ist, wenn die Menschen merken, du bist Needy, ne? Das ist ja, halt genau,
1: dann kauft keiner.
0: Dann, ja. dann kauft keiner, ja. ja. großartig. Sandra, ich habe äh, super viel gelernt hier äh, in der letzten halben Stunde. Ich finde es wunderbar. Ganz viele tolle Dinge, die du mit uns mitgegeben hast. Was ist so dein nächster, nächster Step? Du hast jetzt gesagt, du wirst dich fokussieren. Du wirst, ein, wirst du einen Online-Kurs zum Thema Sichtbarkeit machen? Habe ich das richtig verstanden, oder?
1: Ähm, das ist der Tribe Workshop, genau, ja. und der ist, findet online statt, ähm, ja. aber ich mag ihn nicht Online-Kurs nennen, genau.
0: Okay, gut. Äh, das ja. ist
1: meine das ist meine nächste Sache und ja. ähm, dann plane ich mal für nächstes Jahr, da bin ich noch ein bisschen hin dran. Ähm, ja. Ich werde auch weiter Online-Kurse machen, ja. ähm, aber kleinere Kurse. Also ich ja. glaube, bei mir geht es Richtung, das Ganze wieder ein bisschen kompakter zu machen, so dass Kunden ja. nicht gleich 2.000 Euro ausgeben müssen, sondern vielleicht auch für ja. ein paar hundert Euro was lernen können.
0: Ja, großartig. Sandra, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wenn Menschen jetzt sagen, die Sandra, das ist richtig toll, sie spricht aus dem Herzen, sie spricht ehrlich, äh, sie ist äh, authentisch auch noch dazu und ich möchte unbedingt mehr von ihr lernen, weil ich sie bis jetzt noch nicht kannte. Äh, über Google findet man dich sofort, habe ich schon die Erfahrung gemacht. Was ist so die erste Anlaufstelle? Wo sehen wir von dir am meisten?
1: Mhm. auf meiner Webseite, sandraholze.com ja.
0: Okay, perfekt werden wir natürlich alles verlinken hier in den Shownotes und ähm, ja, ich kann euch nach dieser halben Stunde die Sandra nur ans Herz legen, äh, ich <lacht> werde dich auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben, ich danke dir sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast hier heute in dem Podcast und ich bin sicher, dass wir uns äh, ja irgendwie weiterhin austauschen werden und äh, äh, dass wir uns auf jeden Fall auch noch mal live über den Weg laufen
1: ja, danke, hat Spaß gemacht, waren gute Fragen
0: Danke dir. Sehr Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich denke immer so, ich stelle einfach die Fragen, die mich am meisten interessieren.
1: Genau so. so.
0: Ja. Sandra, vielen Dank und dir einen schönen Jahresendspurt noch. Dankeschön. Bis dahin. Ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast. Und wenn dich irgendetwas inspiriert hat, begeistert hat, motiviert hat,